0: Nach der Arbeit nochmal schnell in den Supermarkt flitzen, um Abendessen zu kaufen. Ich persönlich bin da gar kein Fan von. Auch beim Wocheneinkauf tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, aber so ist es eben im 21. Jahrhundert. Wer essen will, der muss sich darum kümmern, dass auch was im Haus ist. Das bedeutet aber schon längst nicht mehr, dass man selbst auch die Person sein muss, die die schweren Tüten bis in die Küche trägt. Dafür gibt es mittlerweile Dienstleister, die das für einen übernehmen. Das können große Supermärkte sein oder der Biobauer von nebenan. Was uns aber interessiert, wie verändert das die Art und Weise, wie wir einkaufen? Darüber sprechen wir heute in Die Summe der einzelnen Teile.
1: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
2: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.
0: Und meine Kollegin Rabea Schlurz hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Rabea. Hallo Lars. Gehst du gerne nach der Arbeit noch einkaufen?
1: Worst Case Szenario. Ich hasse Worst
0: Case Szenario. Einkaufen ever. wie
1: die Pest, also wirklich. Ich finde den Wocheneinkauf blöd. Ich finde das abends nach dem Feierabend in den Supermarkthuschen blöd. Warum? Also. Dann ist man irgendwie will eigentlich hauptsächlich nach Hause. Dann weiß man nicht, okay, was brauchen wir eigentlich noch? Dann hast du nebenan noch den Partner an der Strippe. guckst mal bitte im Kühlschrank. Dann ähm, hast du keine Tasche dabei, die groß genug ist. Dann musst du alles irgendwie nach Hause schleppen. Am Ende reißt dir eine Tüte. Also oh.
0: weißt du, was mich stört bei so großem Einkaufen, hm? dass es so lange dauert.
1: Auch. Und gerade also es der Wocheneinkauf. Du machst ja das an einem Samstag, Stunden?
0: du hast frei und du brauchst eine Stunde zum Einkaufen. Furchtbar. Ja. Also es gibt mittlerweile Alternativen, das heißt du bist quasi äh, genau die Person, mit der ich jetzt sprechen muss, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft einkaufen können. Ähm, du hast dich für unsere heutige Folge von die Summe der einzelnen Teile genauer mit der Biokiste als eine der Alternativen beschäftigt, ja. bei der man nicht mehr die Tüten bis in die Küche tragen muss. Was hast du denn genau gemacht?
1: Ich ähm, habe einen Bio-Bauernhof, einen Biohof ausgesucht hier im Leipziger Land. Ich war nämlich in Rochlitz. Das ist bei Geithain, was dann wiederum bei Leipzig ist. Für alle, die sich hier in den sächsischen Gefilden nicht so super gut auskennen. Ähm, dort habe ich Daniel Hausmann besucht. Ähm, er ist nämlich Öko-Bauer und ähm, hat dort einen kleinen Hof, ähm, oder ich denke im Verhältnis einen kleinen Hof, ähm, mit dem er auch eine Biokiste produziert. Ähm, dort ähm, sind sie zu zweit. Er macht das zusammen mit seiner Mutter. Und dort habe ich mich ein bisschen umgesehen und habe mal geguckt, ähm, wie kommt das Bioobst eigentlich in meine Kiste und ähm, wie sieht das Ganze dort aus und wie hat sich das vielleicht auch entwickelt in den letzten Jahren. Und ähm, deswegen bin ich eben, wie gesagt, nach Rochlitz auf den Biohof gefahren.
0: Was hast du da mit ihm gemacht?
1: Also, ich habe mir vor allem erstmal seinen Hof angeguckt. Der hat dort, ähm, also man muss sich das so vorstellen: man kommt auf diesen ähm, Hof, das sind dann natürlich diese typischen alten Gebäude und da gibt es einen kleinen Hofladen, ähm, wo eben Überschüsse die es nicht in der Kiste geschafft haben, ähm, dann nochmal vor Ort verkauft werden können. Ähm, dann gibt es ein, ein, erstmal ein, eine riesige Wiese, auf die man so draufläuft, wo dann auch so ein, ein Tunnel steht, so ein, wie heißen die, diese, diese Gewächshäusertunnel? Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ja, nicht ganz. Wir ähm, sind also quasi so, so, so ja. große Zelte ähm, aus einem bestimmten Stoff, wo mhm. dann eben auch Dinge angepflanzt werden können, wie Salate, wie Tomaten und ähnliches. Der Vorteil dort ist, dass es dort eben auch im Winter warm ist, ähm, mhm. das dazu. Und dann sind wir dann noch ein bisschen über seine Wiesen gelaufen. Er hat mir gezeigt, ähm, was er dort anbaut, welche Felder er hat, wie groß das Ganze ist. Ähm, ich werde doch einige Bilder in unseren Online- Hochladen, damit man sich das Ganze mal ein bisschen genauer vorstellen kann. Aber es war wirklich ähm, sehr interessant, ähm, gerade auch zu sehen, wie viel Fläche man eigentlich braucht, ähm, um überhaupt ähm, produzieren zu können und, und wie das Ganze dann auch aussieht und wie so ein Tagesablauf aussieht. Genau, hatte ich nämlich exakt gar keine Ahnung von.
3: Äh, das ist der abgeerntete Kohl. Die Blätter bleiben erstmal auf dem Boden, bedecken den im Winter, damit der Frost nicht so ran kann. Und ja, im Frühling wird dann das ist gemulcht, also zerkleinert und in den Boden eingearbeitet und dann werden neue Sachen gepflanzt. Wahrscheinlich Salate oder Kürbisse.
1: Ja, jetzt sieht man es auch.
3: Genau, da ist noch ein bisschen Porree. <lacht> der ist durch die Dürre nicht so groß geworden, mhm. aber ja, bis zum Frühling kann man den erhalten und dann kommt er in die Kiste. Hier haben wir ein bisschen Die sind, das ist normal, die sehen jetzt nicht so schön aus, aber die werden im Herbst gepflanzt, tun so ein bisschen vor sich hin vegetieren und im Frühling wachsen die dann ordentlich los. Mhm.
0: Ich kenne jetzt aus meinem Umfeld, wir haben eben noch darüber gesprochen, als die Mikrofone hier still waren, ähm, so zwei, drei Leute, die auch so eine Biokiste haben. Ich habe ehrlich gesagt selber auch schon häufig darüber nachgedacht, mir so ein Ding zu holen. Ja. Ähm, ist das jetzt was, was so auf uns auch so zugeschnitten ist? Junge Städter, die sich vielleicht ein bisschen auch für Öko interessieren und sagen, naja, für gutes Gemüse gebe ich auch ein bisschen mehr aus. Oder ist da wirklich ähm, ja, so, so ein Trend zu erkennen, dass es auch über die, ja, so die Hippen mit 30er oder Anfang 30er, die sich das leisten können und leisten wollen, hinausgeht?
1: Ähm, das sind jetzt mehrere Fragen. Ich gehe die mal der Reihe nach durch. Ich dachte nämlich auch, dass du, Lars und auch ich, irgendwie so die klischeehaften ähm, Ökokisten-Nutzer sind. Ähm, und ähm, ich war nicht nur hier ähm, beim Hof. Ähm, ich habe auch mit ähm, Jochen Sarke gesprochen. Er ist Vorsitzender der Ökokiste e.V. Und mit ihm habe ich eben auch darüber gesprochen, wer denn da überhaupt so der klassische Konsument ist. Und ähm, er hat mir in unserem Gespräch erstmal dazu Folgendes erzählt.
2: Das ist eine gute Frage. Also unser Kernpublikum oder Kernkundschaft ist tatsächlich 30 plus, würde ich sagen, 30 bis 50 oder auch älter. Ähm, wenn beide arbeiten, gehen die Paare oder wer auch immer, die Familien, ähm, die Älteren, zunehmend ein Publikum, die Jüngeren. Da ist es nicht so ganz angekommen. Liegt vielleicht auch ein bisschen, dass die noch stärker ähm, auf den Geldbeutel achten müssen. Es ist natürlich nicht das günstigste mit dem ganzen Service, den wir bieten. Und andererseits ist, glaube ich, äh, gerade ja, die Lebensumstände von jungen Leuten nicht so ausgerechnet auf eine regelmäßige Belieferung.
1: Das ist der eine Aspekt. Und ich habe aber auch mit Daniel Hausmann auf dem Biohof darüber gesprochen. Und ähm, er zum Beispiel, er liefert ausschließlich Leipzig an. Und deswegen, er ist tatsächlich so auf die größere Stadt ähm, fokussiert. Und er sagt mir eben, ähm, dass das nicht ganz so aussieht, wie es vielleicht im bundesweiten Schnitt dann aussehen kann.
3: Es sind sehr viele WGs auch, sehr viele junge Paare. Ja, also tendenziell sind es schon eher jüngere Leute. Und ja, sehr viel Veganer, dadurch, dass wir Bio-Vegan wirtschaften und am Anfang unsere Werbung eben so gestaltet haben, dass wir Flyer in vegane Restaurants gelegt haben. Und jetzt verschiebt sich das aber auch immer mehr. Wir machen kaum Werbung. Und also die meisten neuen Kunden kommen einfach aus Empfehlungen von Kunden. Wer jetzt zum Beispiel bei uns Kunde war, empfiehlt irgendwie äh, Freunden oder Kollegen uns. Und die Leute sind ja zwangsläufig vegan. Aber ja, ich bin immer wieder erstaunt, äh, dass sich unsere Kunden auch untereinander kennen. <lacht>
1: Das heißt, da wären wir, glaube ich, tatsächlich so die klischeehaften Konsumenten, die wir uns da vielleicht so vorgestellt haben. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so, dass das Ganze zum einen variiert. Ähm, es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, gerade Biogemüse, ähm, ist ja sowieso schon mal ein bisschen teurer. Das ist der eine Punkt. Ähm, und der zweite Punkt ist aber tatsächlich auch, ähm, dass die Ökokiste nicht nur so ein rein städtischer Trend ist, ähm, weil wir hier in den Großstädten eben auch viele andere Möglichkeiten haben, um an regionales, saisonales Gemüse zu kommen. Wir haben 10.000 Bioläden hier in der Stadt. Da gibt es vielleicht noch den Wochenmarkt, wo sowieso alle Bauern der Region nochmal hinkommen. Und deswegen ist die Biokiste auch eine Entwicklung, die vor allem so in den kleineren Städten und in den ländlicheren Regionen ähm, nochmal eine Rolle spielt.
2: Inzwischen ist, glaube ich, dass die, oder was ich sehe an, an Zahlen, auch in unserem Betrieb, auch an anderen, dass die ländlichen und vor allem vielleicht um die Umlandgemeinden um die Großstädte fast am meisten wachsen, also die Betriebe wachsen am meisten und die Nachfrage, ähm, weil das Konkurrenzangebot inzwischen in, in, in den Städten mit Biosupermärkten und man ist ja oft im öffentlichen Verkehr unterwegs, um eh zu Fuß gehen, ist fast größer als auf dem Land, von daher kann man nicht sagen, dass es nur für ein Stadtpublikum ist, ganz im Gegenteil. Auch Familien und ähm, Leute, die vielleicht weite Wege zum Einkaufen haben oder eben, kein, eben keine Zeit haben zum Einkaufen, sind ja viel auf dem Land und da ist es schon sehr gute Versorgung gibt es ganz strukturschwarze Regionen, bayerischer Wald hier bei uns oder so, da ist es dann tatsächlich beides schwierig, sowohl einen Bioladen zu finden als auch einen Biolieferservice.
1: Deswegen, also auch dort interessant, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich hätte gerade so gesagt, okay, auf dem Land, da hat doch sowieso jeder so sein eigenes Fältchen oder so. Ähm, aber gerade eben ähm, für kleinere. Weil was sind das letzte Mal auf dem Dorf. Ich, gehe, ich bin regelmäßig auf dem Dorf, ich habe Gibt's da Familie. Bist du ein Dorfkind? Nee, nee. meine Schwiegerfamilie kommt vom. Doch. Haben die auch einen eigenen Acker? Keinen eigenen Acker, aber die haben einen riesigen Garten, der gefühlt so. genauso groß war, wie das Feld hier auf meinem Biohof.
0: Okay. Gut. <lacht>
1: ähm, und das ist tatsächlich, da kommen wir zu deiner zweiten Frage. Es ist schon ein Trend. Ähm, die Zahlen wachsen. Das haben mir Daniel Hausmann und Jochen Sake bestätigt. Und ähm, Jochen Sake ordnet das auch noch mal kurz ein bisschen ein.
2: Ja, ja, also eindeutig, seitdem es diese Konzepte gibt, so kurz vor der Jahrtausendwende, wir persönlich machen seit 2001, Geht, ist eigentlich permanentes Wachstum, das ist praktisch bei allen Betrieben zu verzeichnen, auch bei Nichtmitgliedern des Systems. Biokiste ist tatsächlich was, ständig wächst, allerdings natürlich auf dem niedrigsten Niveau angefangen hat. Von daher haben wir noch keine äh, Marktstellung, die jetzt jeder gleich wahrnimmt oder irgendwie äh, gleich wahrgenommen wird. Aber es, ich denke, es gibt fast keine Postleitzahl in Deutschland, wo man nicht irgendeine Biokiste sich liefern lassen kann.
1: Und vielleicht, um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, es gibt mittlerweile so zwischen 300 und 400 Produzenten, die eben solche Biokisten anbieten. Bundesweit. Genau. Mhm. Und ähm, davon sind einige natürlich ja bei der Öko e.V. E engagiert, ähm, aber es gibt eben auch viele, die eben nicht in diesem ähm, Verein arbeiten, sondern das eigenständig machen. Daniel Hausmann ähm, ist einer dieser Leute und er hat mir erzählt, sie machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren, also noch gar nicht so lange. Deswegen kann er irgendwie auch gar keine jahrzehntelange Entwicklung da irgendwie belegen. Ähm, aber bei ihm ist es so: Die hatten so die letzten Jahre, so im ersten Jahr hatten die so mit 50 Kisten angefangen und mittlerweile hat sich die Zahl verdoppelt. Die liefern bis zu 100 Kisten pro Woche aus. Und das ist allein ähm, für so einen kleinen Betrieb, der nur von zwei Leuten betrieben wird und auch nur Leipzig als einziges Gebiet hat, dann natürlich auch schon mal eine rasante Entwicklung.
0: Wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen so ein bisschen drauf gucken, äh, wie sich unser Kaufverhalten so dadurch ändert, dass wir nicht mehr mhm. jetzt die Biokiste vom Bauernhof selber zu uns ins Auto packen und dann die Treppen rauftragen bis in den vierten Stock in unsere Wohnung und dann alles umsortieren und etc. Pp. Wo liegt denn jetzt genau der Grund für diesen Trend? Was ist denn der Anreiz, überhaupt eine Biokiste zu nehmen, wenn man zum Beispiel, wie du es eben erklärt hast, auch gutes Bio-regionales Obst auf dem Wochenmarkt oder in Bioläden kaufen kann?
1: Also ich glaube, da kann ich zwei Gründe anführen. Also natürlich ist da zum einen die Bequemlichkeit. Ich muss nicht mehr zwangsläufig in die Stadt. Das ist das, was mir Jochen Sarke in unserem Gespräch erzählt hat.
2: Man kann bequem auf dem Sofa sitzen und mit seinem Tablet, mit, der, mit dem Handy oder was mit dem Rechner am, im Büro äh, in der Mittagspause seine Gemüsekiste bestellen und hat einen bestimmten Liefertag oder auch mal zwei pro Woche und dann kann man das, ähm, in der Regel stellt man einen Tag vorher und dann kriegt man es am nächsten Tag geliefert.
0: Also das wäre jetzt so äh, Kategorie du und ich, die, die einfach keinen Bock haben, nach der Arbeit nochmal loszufahren und genau. die Schweine Tüten nach Hause zu tragen.
1: Genau, das wäre der eine Punkt, das wären so wir. Ähm, und der zweite Vorteil ähm, liegt aber auch einfach in der Frische. Also, wenn du überlegst, wie lange liegt denn das Biogemüse im Biosupermarkt, bis es denn vom Feld kommt, dann zum, tatsächlich zu mir in die Küche. Und ähm, gerade bei solchen kleineren Biohöfen, wie es bei Daniel Hausmann der Fall ist, ähm, kann man das Ganze eben einfach ein bisschen anders organisieren.
3: Und da ist eben auch der Vorteil, im Bioladen liegt der halt rum. Da wird er erstmal irgendwo geerntet, dann kommt er in den Laden und liegt meistens noch ein bisschen rum, bis jemand kauft. Und bei mir, ich tue den halt wirklich an dem Tag abschneiden wo wir den auch austeilen. Mhm. Das ist noch der Vorteil von uns, dann dadurch, dass wir nicht so viele Kisten haben, können wir die meisten Sachen auch direkt ernten. Also entweder ernten wir äh, Sachen am Tag zuvor, was jetzt so eine Lage, also was jetzt viel aushält wie Kürbisse oder Kartoffeln. Oder die frischen Sachen wie Salate ernten wir meistens am selben Tag noch morgens.
1: Und das sind natürlich schon Gründe, die ich nachvollziehen kann. Ich meine, Erstmal super frisches Gemüse, was du dann tatsächlich direkt verarbeiten kannst. Dann dieser Bequemlichkeitsaspekt. Ich muss nicht mehr irgendwie noch ähm, zum nächsten Bioladen, die vielleicht auch dann gar nicht so nah sind wie eben der Discounter in, an der Nebenstraße. Ähm, und was ich mir natürlich auch noch vorstellen kann, ist, man muss sich überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, was ich dann einkaufe. Denn ich esse einfach das, was mir in der Biokiste dahingelegt wird. Das heißt, ich sehe natürlich zum einen ähm, neues Gemüse, was ich mir vielleicht im Supermarkt gar nicht kaufen würde, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe. Und ich kann die ganze Sache eben auch einfach ein bisschen gediegener angehen und kann sagen, alles klar, hier ist eine Aubergine drin, dann gibt es heute wohl Aubergine. Punkt.
0: Das ist natürlich dann so eine Besonderheit an der Biokiste, die hat man dann bei dem Online-Shopping im Supermarkt nicht. Genau. Wie öko ist denn jetzt das Ganze, wenn man sich vorstellt, das muss ja auch irgendwie transportiert werden und wenn wir jetzt überlegen, ähm, wir würden alle Biokisten bestellen und in Leipzig würden, äh, würden zwar niemand mehr einkaufen fahren, aber dafür fahren jeden Tag die Transporter rum und verteilen die Biokisten. Ist das dann überhaupt so nachhaltig?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt, gerade nämlich wenn die Biokiste tatsächlich zu jedem Kunden nach Hause läuft und wir haben ja schon gehört, die Zahl der Abonnenten wächst, dann ist dann natürlich auch ziemlich viel Verkehr. Aber der Vorteil in so einer Biokiste ist natürlich zum einen, dass das Ganze überwiegend regional ist. Also man kann zwar auch Biogemüse aus, keine Ahnung, Südafrika kaufen oder so, aber da wird natürlich gerade bei vielen Anbietern auch darauf geachtet, dass das eben keine Flugware ist, dass das eben trotzdem irgendwie noch möglichst aussieht aus der Region kommt oder vielleicht noch aus der EU. Dadurch kann man natürlich schon mal einiges an Nachhaltigkeit wieder reinholen, indem man eben nicht solche entfernten Produkte kauft. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass das Ganze sowieso für die Landwirtschaft noch mal ein bisschen nachhaltiger ist. Es werden keine Pestizide angewendet. Es gibt keine Monokulturen, die ja häufig kritisiert werden. Das spielt da also auch noch mal gut mit rein. Und der andere Aspekt ist, dass viele Ökokistenanbieter mittlerweile auch so ein bisschen von diesem kompletten Bequemlichkeitsfaktor zurückgehen und eben nicht jedem Kunden die Biokiste vor die Haustür stellen, sondern sage ich mal fünf bis zehn Anlaufstellen in der Stadt haben, wo sie dann eben für jedes Viertel die Kisten hinbringen, die dann gebracht werden. Und dann holt man es sich eben abends eben noch kurz ab. Und dadurch wird dann natürlich schon einiges gespart, eben gerade weil sich auch für viele Anbieter ein längerer Anfahrtsweg überhaupt nicht lohnen würde, rein finanziell. Ähm, weswegen natürlich der, ähm, der Fußabdruck ähm, schon noch mal ökologischer ist aufgrund der Distanz, äh, die zurückgelegt wird. Ähm, und natürlich eben auch an der, ähm, durch die Form des Anbaus, ähm, wie das Gemüse eben auch dann entsteht.
0: Das gilt aber jetzt nur für die Biokisten und nicht zum Beispiel für die Lieferfahrzeuge der großen Supermärkte. Weil die fahren wirklich bis vor die Haustür, genau Kunden. Genau. Okay, also... Wenn man sich beliefern lassen will, warum nicht auch vom Bio-Bauern aus der Nähe statt aus von der Supermarktkette, die mhm. einmal das ganze Essen nach, weiß nicht, Köln liefert und dann von da aus nach Deutschland und äh, nach ganz Europa? Das also der Biokistentrend. Du hast es probiert, Rabier oder hast ja, du jetzt eine Biokiste?
1: Ähm, ich habe noch keine Biokiste, aber ich finde es so ganz witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe uns was mitgebracht. Oh. Ich war ja nicht auf einen Biohof. Und komme mit leeren Händen zurück. So, und wir haben nämlich über einen Aspekt noch gar nicht gesprochen, mhm. das ist nämlich Obst. Mhm. Ähm, und ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein bisschen über den Hof gelaufen und habe mit Daniel Hausmann darüber gesprochen, ähm, was sie denn eigentlich so alles anbauen. Und da ist natürlich viel Salat, da ist viel Kohl, da ist teilweise Kürbis, ähm, aber da sind zum Beispiel auch Melonen, was mich total überrascht hat, dass das funktioniert regional. In Leipzig. In Leipzig. Und ähm, es gibt natürlich auch Äpfel. Also die haben da eine Fallobstwiese, ähm, wo äh, es Äpfel gibt, einige Pflaumen. Ähm, und ähm, Daniel Hausmann hat mir dazu Folgendes erzählt.
3: Genau, das ist noch so eine alte Streuobstwiese. Mhm. Das sind äh, die sind in 30er Jahren angelegt. Und das sind alte Apfelsorten, Birnen, aber auch ein bisschen Kirschen und Pflaumen. Und ja, das lohnt sich jetzt nicht, jeden Apfel dort mit der ja. Hand zu ernten, weil man eben eine riesengroße Leiter anlegen muss, hochklettern muss, sich total strecken muss und sein halbes Leben riskiert für den Apfel. Also wir ernten das Obst, was, wo man leicht mit der Hand rankommt, mhm. wo man auch mal mit dem Traktorhänger langfahren kann, mit der Hand das erreichen kann. Und den Rest tun wir einfach vom Baum schütteln und einmal im Jahr und Apfelsaft draus pressen lassen. Der ist dann auch länger haltbar. Das Problem an den alten Sorten ist auch, wenn man die nicht ordentlich, also man, ist es ist schwierig, die lange haltbar zu machen. Deswegen gibt es Äpfel bei uns eher im Herbst. Und ja spätestens Weihnachten sind die, glaube ich, ziemlich mürbe und nicht mehr so ansprechend.
1: Und genau einen solchen Apfelsaft von diesem Obst, von diesen Bäumen, habe ich uns mitgebracht. Und ich würde sagen, wir probieren den jetzt einfach mal. Warte ja? mal, ich zauber den mal eben hervor. Bring. Hast
0: du den?
1: Oh. Ich habe den nämlich versteckt, damit du den nicht schon vorher siehst. So? Zeig
0: mal her. Oh, Der ist ja richtig trüb. Boah, schön.
1: Hier, zwei Gläser. Ich sage Prost. Dann schenk mal ein. Ja,
0: das mache ich. Und dann vorher stelle ich aber noch eine Frage. Ähm, wir steuern ja schon auf das Ende, so, jetzt muss ich ein bisschen mit dem Apfelsaft hier auffassen, auf das Ende der dritten Staffel von die Summe der einzelnen Teile zu. Ja. Im kommenden Monat kommt die letzte Folge. Mhm. So, und weißt du schon, was da passiert? Oh Mann, ich bin
1: nicht so voll. Na,
0: ich mache nur ein kleines bisschen rein. Ich mhm. trinke gerne den Saft und dann auch viel. Ja, gut. Viel. so. Ja, stopp. So, okay. Du bist ein bisschen okay. sparsamer. Also was machen wir in der letzten Folge dann im März?
1: Ähm, in dieser Folge haben wir uns über das Essen und Trinken unterhalten und in der nächsten Folge geht es dann ums Wohnen. Also auch etwas, was wir alle tun müssen. Und ähm, wir merken drumrum. ja gerade in den Großstädten, der Wohnraum wird knapp und der wird vor allem immer teurer. Und deswegen geht es in unserer nächsten Folge um alternative Wohnkonzepte. Ich werde versuchen, ich kann es noch nicht versprechen, aber ich bin dran, dass ich einen Hausbootbesitzer besuchen werde und mir mal anschaue, wie es sich denn eigentlich auf so einem kleinen, muckeligen Boot äh, lebt, so mitten in der Großstadt. Mhm. Ich hoffe, es klappt. Aber das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Ob es funktioniert, das erfahren wir dann in der nächsten Folge genau. von diesem der einzelnen Teile. Wir stoßen an hier mit deinem Bio-Apfelsaft. Ich freue mich. Vielen Dank dafür, Rabea, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. So, dann also, hier. Also,
0: Oh, Hammer. Richtig süß.
1: Ja, aber auch säuerlich. Total verrückt. Mega lecker.